0: Bienvenidos un día más a Los Pasillos de la Historia con Rocío Pichardo de Espejera de Segundo 4, que con la asistencia de la maestra Gisela Yasmín Villarreal Sánchez de la Preparatoria Sovich, los guiaré en este viaje para el conocimiento de uno de los hechos más importantes de la historia, el derrumbe del socialismo y del mundo unipolar. En 1985 había dos potencias, Estados Unidos y la URS, con la diferencia que la última tenía una crisis económica y social en manos. Esta caída empezó con un hombre, Mikhail Gorbayov. Su amor por Rusia hizo que planeara en 1985 una reconstrucción económica y social, el llamado perestroika, además de implementar la glasnot. Estas dos reformas fueron significativas para las relaciones internacionales y flexibilizaron la postura de la URS. ¿Pero qué era la perestroika? Bueno, esta reforma económica se proponía revitalizar la economía de la URS a partir de la empresa y la innovación. En otras palabras, se podría decir que se basaba en la planeación estratégica. De igual manera, esta consistía en la detección de las necesidades reales y la libre competencia comercial. A pesar de que las medidas fueron planteadas cuidadosamente, el cambio provocó un caos, resultando en un inevitable fracaso. ¡Qué mala suerte! Ahora vamos con la Glassnot. Esta fue instaurada a nivel político, y como antes al parecer no había creatividad, el significado de la palabra es transparencia, literalmente. Esta suprimió la censura, restableció la libertad de expresión, y permitió la crítica al sistema comunista y la demanda de responsabilidad política de sus representantes. Además la información y la cultura pasaron a ser independientes. Suena bien, ¿no? Gorbachev, que al parecer era una persona muy activa, celebró varias entrevistas con el presidente Ronald Reagan de Estados Unidos para varios objetivos. Pero como ya hemos visto a lo largo de la historia, alguien siempre es el que debe dar el primer paso, el que debe ceder. Así fue como Gorbachev se ganó el respeto con la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán. Ese solo fue el comienzo de buenas noticias, ya que en 1986 se firmó el Tratado para la Reducción de los Arsenales Nucleares, y la eliminación de los misiles de largo alcance en Islandia. Posteriormente, en mayo de 1990, Gorbachev y Bosch firmaron un tratado que ponía fin a la producción de armas químicas y reducía los arsenales de este tipo de armas. Y finalmente, en junio de 1991, ambos mandatarios volvieron a ser amigos y firmaron otro para la reducción del número de armas nucleares. ¡Yay! Por otra parte, la religión no se quedó atrás. Y en un encuentro en Roma con el Papa Juan Pablo II, Gorbachev prometió la libertad religiosa en la URS. Además, las relaciones con Israel mejoraron, a reflexionar las restricciones migratorias a los judíos rusos. Ahora, el verdadero caos se presentó en 1989 y 1990, cuando la población se dio cuenta que el sistema socialista no tenía ninguna credibilidad y empezaron a realizar huelgas, pero no fue hasta 1990 que se celebraron elecciones libres y donde quedó como triunfadores los candidatos reformistas y nacionalistas. De igual manera, se declaró la independencia de Lituania, Letonia, Estonia, Georgia, Moldavia y Armenia. El derrumbe de la Unión Soviética fue acelerado por un golpe de estado. Así que el presidente electo, Boris Yeltsin, acabó con Korbayov. Finalmente, el 21 de diciembre de 1991, la URS dejó de existir. ¡Uff! Creando de esta manera la comunidad de estados independientes. Sin embargo, la URS no fue solamente la que cambió. En Polonia, debido a problemas en los 80 el sindicato Solidaridad ofreció un cambio hacia la democracia y su líder, Lech Walesa, llegó al poder y decidió establecer un nuevo gobierno. Por otra parte, en noviembre de 1989, en Berlín, la caída del socialismo fue más literal en Alemania con la caída del muro de Berlín, porque unos meses antes, en septiembre, Hans Mudrow establece un nuevo gobierno y su decisión es su apertura. Posteriormente, en 1990, se fundó Alianza por Alemania, y el 3 de octubre se unen los dos bloques, creando la nueva república federal alemana. Ahora vamos con Yugoslavia. Yugoslavia tuvo su conflicto el 26 de junio de 1991, en el momento en que Eslovenia y Croacia declararon sus independencias, haciendo que Serbia enviara el ejército federal yugoslavo a Eslovenia. Pero el conflicto no duró mucho, terminando el 17 de julio. Pero Serbia no se iba a detener. Esta planeó su siguiente ataque a Croacia y se registraron bombardeos serbios a la población civil. Y si no hubiera sido por la ONU, tal vez no se hubiera hecho un alto al fuego aquel febrero de 1922. Por último fue la Guerra del Golfo Pérsico, el 2 de agosto de 1990 en Irak, liderado por Saddam Hussein, su presidente, para invadir el dominio de Kuwait. Este conflicto tan sangriento terminó porque las tropas iraquíes prendieron fuego a los pozos petrolíferos de Kuwait en 1991. Afortunadamente, el 27 de febrero, la ciudad de Kuwait había sido liberada. Además, Irak aceptó pagar indemnizaciones y eliminar sus armas de destrucción masiva. Y así fue el derrumbe del socialismo y del mundo unipolar. Y esto sería todo por hoy amigos, nos vemos la próxima y sigan descubriendo acerca de nuestra historia, porque no queremos cometer los errores del pasado. Gracias.